0: 大家好，我是小徐。大家好，我是深深。欢迎收听《他的脉搏》。最近，小徐和深深在小红书上哈、啊、看到了一个概念，叫做性“性缘脑”啊，嗯、性别的“性”、缘分的“缘”、大脑的“脑”。对，<笑>是一个我们理解完这个概念就觉得它是一个高级的恋爱脑的说法。他的这个意思就是说，女性在两性关系中的行为其实是被设置好的。是的，嗯，并不会有一种。自己主动带入的感觉，对，它其实是以通过一种潜移默化的影响，让大家以为自己在做着自愿的选择，嗯，但其实你本身做的很多东西并不是你自愿的，对。然后看完这个话题之后，我们就。忽然回想起我们之前就是说聊得很火的一个东西，叫做“娇妻文化”。是的，所以本期节目呢，小徐和深深就会分享一些关于我们自己的恋爱经历，然后在这个过程当中和大家一起探讨“娇妻文化”是如何影响我们，而是而我们又是怎么去把它破除掉的。是的，那说到这儿，就一定要分享一下，深深有没有看过一些关于“娇妻文化”的例子？
1: 就是想到娇妻文化，我脑子里会一下子冲出就是日本主妇的那种状态，比如说，就是老公回来了，你要站在门口说“您回来啦”，您是先吃饭呢，还是先洗澡呢，还是边吃饭呢边洗澡呢？就是这种感觉。<笑>然后可能就是比较细致的，会有一个某某女性吧，就是这个女性她也很好，然后但是她会非常。夸张的认为自己的老公很帅，就是很真诚的向大家推荐，说我老公真的很帅，就是我觉得觉得帅也是没有问题。但是他这个表达的夸张程度让我觉得有那么帅吗？然后也让我想起前两天在小红书看到了一个特别有意思，就是一个女生拍自己的老公在剪头发，她就说啊，我的老公好可爱呀、啊，他是冷白皮，然后大家就会觉得，嗯，也就还好吧。就我觉得这个。会让我想起娇妻，就是他会特别放大，就是这个你对方的这种所谓的优点，而且这个东西会让人觉得你们的关
0: 系貌似有一点不平等的感觉啊、哦！我看这个娇妻文化，这是之前微博上有一个很火的一个某某博主，嗯，他分享他跟他老公的事情，然后我可以给大家念一段，真的是，他说来协和体检，门口自动测温。语音说三十五点四度，体温过低，吓得我的老公一下子抱住了我。淡定，淡定。<笑>哇，这个好言
1: 情小说的感觉
0: ，就是这种。然后还有一个就是说，他们去吃牛排，然后他说、哦、我自己切我的牛排就好了嘛。嗯但她老公非要坐在她的后面，下巴搁在她的头上，上双臂环绕过来抱着我，把牛排切成一小块一小块，让我直接插着吃。天哪，好像画面感就是那种霸道总裁爱上我的情节。对，然后大家，嗯，当然嘛，就把这种东西当一乐，看一看就行了哈。嗯、是的。但是像我其实，在看到这种郊区文化的时候，我其实会有一点感觉的。嗯，就是比如说像我说的这个博主，我感觉他并不是在恋爱。他是在寻找一个像父亲一样的人，嗯，所以就是所谓的大家会流行的那个东西，叫做“爹系恋爱”、“爹系恋人”，好像这中间带着一种被掌控感。对他好像需要有一个人去操控他的很多东西，嗯、但是这个东西其实是一个非常，嗯、我认为它是一个毒药。嗯，他只是看着好像很美味而已。是的。嗯就是说，我们现在聊了一些这种很搞笑娇妻文化的例子啊。但是回想一下自己，<笑><笑>我们也曾经是娇妻，似的。<笑>所以现在就想说一下，像深深第一次谈恋爱是在什么时候？我觉得这个第一次恋爱就是暗恋算吗？算<笑>算好，那
1: 就可能。就是比较主动的，我我认为是比较算恋，应该是高中的时候。嗯，就是理想中的男孩，穿着白衬衫，呃，或者是白 T 恤，然后打篮球，在阳光下那个样子、嗯嗯嗯嗯，你知道吗？我觉得可能我自己那个娇气的经验是，就是我不管是我喜欢别人，还是别人，就是我们在跟异性交往的过程当中，就对方都会喜欢我更乖巧的那一面。嗯，嗯他们都会主动地说。哎，你现在这么乖，我很喜欢。哎，或者你说话声音软软的，很喜欢。但是我本身其实没有那么的，就是我内心的反叛其实蛮多的。嗯，所以就是我记得一个事件，就是我曾经大学认识的一个男友，他就可能就我们刚刚认识的，他会说我抽烟，你介意吗？嗯、然后我,我当时其实我是介意的，但是我不知道为什么我会脱口而出。啊，不介意呀、啊，就是那种感觉，懂事，对，懂事就是你要去顺从他的意思，因为你大概知道他的意愿是想说，那我就是抽烟，你介不介意好像都没有关系、嗯、那种，你你会怕，就是、说如果我说我介意，他可能会觉得，那你不是我想要的，就是可能把这个关系就断掉嗯嗯嗯，所以这这这这这个还蛮可怕的，就是明明我内心反叛那么多，但是我嘴上。一下子会说出那个很懂事的那句话，嗯嗯，挺
0: 吓人的、嗯。那你呢？我在这个事情上，因为我其实怎么说呢？我很早就开始谈恋爱，我谈过很多、嗯，所以我说实话，我有很多个当娇妻的时刻、哦，
1: 好多料可以报。一
0: 个比较，嗯，除了之前讲过的恋爱经历之外，就是我第一次恋爱是在初中，嗯，呃，特别的偶像剧，我都觉得超级偶像剧。嗯嗯就是找全校那个学习最好的男生，然后确实长得也还可以，然后就学习也好，体育也好的那种程度。嗯、但是在这个过程当中，我为什么说我是非常被娇气文化影响？嗯，就是，嗯、呃，我们并没有谈多久，然后很快就分手了。嗯、然后分手之后，相当于他其实是喜欢上了其他人。其实，在这件事情上，我完全可以表达我的不爽和不愉快，你知道吗？但是我并没有帮，并没有表达，甚至还帮他去牵线。哇！但是你说这个事情，他能够叫做自愿吗？从表面上来看，我是自愿，他确实是非自愿的。对，但是我为什么会做这个事儿？是因为其实跟你的思路有点像，我想让他觉得，哪怕我们不是恋爱关系，我们也是特殊的。嗯。但是仔细想一想，这个东西不就是一个自己给自己的？枷锁吗？我确实也做了这个事情，我当时也承受了很多、嗯。天哪，你好痛苦啊！对，我也承受了很多痛苦。但是回到现在来看的时候，这个东西已经，我付出了那么多，我想要一个很特殊的感情。但其实你现在看来，我根本不在乎啊、哦，是的，对吧？所以我就觉得，那种大家的在感情里面的那种献身精神，在某种程度上，其实。嗯，带引号的自我感动。嗯，嗯是他其实，我觉得大家并不是在谈恋爱，而在复刻一个形象。是的。哎、我会有一个这种感觉，就特别特别的强烈。嗯，那说到、嗯、说到这个地方，说到恋爱的话题，那有很 OK、很不错的恋爱，一定也会有让人觉得超级、嗯、超级后悔。那我可能都是这样的吧。<笑><笑>我觉得会哎。是的，其实我觉得我恋爱经历很多，但是你让我去说一个让我觉得很好的恋爱哈、啊，很健康的，对，很健康的恋爱，我我的我印象里只有一段、哦，嗯，只有一段，剩下的所有恋爱其实，不管是人家伤害我还是我伤害人家，就真的都挺不健康的，嗯嗯，我就觉得很奇怪，有一个比较具体的感觉，就在所有这些恋爱里，具体的感觉就是我觉得。在爱情和自我之间，我选择了爱情。天哪，我太有同感了，就是那个感觉，就是我觉得很多女生都会有同感，好像小时候都会有很多时间是这样的。哎，对，就是你一旦要是选择，我觉得其实比较尴尬的就是，女人为什么在爱情的过程当中会爱情和自我是对立的？这个事儿是挺奇怪的，是的，对吧？然后我选择了爱情，那我真的是。无比的痛苦，嗯，要不停地去压抑自己。<笑>对啊，就比如说，嗯，除了我刚刚讲的那种，我那个初中的时候，我相当于帮别人去牵线这样的例子，嗯、天还有很多很痛苦的事情。就比如之前会有人跟我说，我是真的遇到了一个很糟糕的男孩，他是真的会对我说，嗯、我很讨厌你的自我。这个 PUA 简直！我当时真的是非常崩溃的一个状态，但是巧的来了，我最后还是忍耐了和包容了他，又跟他进行了快大半年的关系。<笑>这个中间你是怎么劝住自己的呢？我觉得就是一种我想跟他塑造一个很特殊的情感，就是你怕
1: 这个关系我们会断掉，然后对，除了不断掉，我还想再升华一下。我认为我这个是死白收的。对，其实是一个这样的思路。嗯，你你你你一般会有什么感觉？就是你说到这个爱情和自我的时候，我真的觉得女性在很多时候很很惨，就是她处于一个，就像你说的，就必须要做一个选择的。所以我跟你特别有同感，就是我在我以前的感情经历中，当然了，我的上一段你也很清楚，就是我处于一种很挣扎，就是。我需要娇妻，但是我的自我体现出来的时候，我进行一个争吵，但是我最后还是像你一样，就是会忍下去。比如我的另一半他会指责我，为什么你这么敏感？啊、哦，嗯，但是可能那种敏感点是，我认为他没有体会到我的情绪。比如说他有时候可能会说，他觉得别人好的时候，我可能会有那种主观上的不满，我会觉得我希望你更认可我。但是他觉得我这样、嗯、这样的情绪是不对的，但是可能我后来明白说，这个东西我没有在给你去求证它是对不对，我只是希望你的那种情感认可也好，嗯、所以在这个里面，那我可能就是要不断的去掩盖那个自我。嗯，为他解释，为他去，就是我怕我们这个关系会从此就断掉，或者是走向一个不好的地方，那我就是舍弃我的自我去配合他，去顺从他，对，所以，我其实真的还蛮后悔的，可能提到就是不多的这个感情经历中的，也挺后悔的一段，就是我当时其实没有好好的保护自己。就是就像你说的，在爱情和自我当中选择了爱情，那女人可能在爱情中，你除了做娇妻，可能选择性很少的，她没有给你
0: 选择的余地。嗯、对，哎，其实刚刚你说到一个话题，我还蛮想拓展的去聊一点、嗯，就是女人在感情里的敏感和情绪化。嗯，因为我个人有一个很深的感觉，因为在一般情况下哈，我在跟朋友相处的时候，或者是跟家人相处的时候。我认为我不是一个那么会容易，就是情绪起伏很大，或者是易怒的一个人嗯。嗯，但是我在跟在不太好的恋爱经历的时候，我真的是觉得我会非常的歇斯底里。哎，是哎，平常我真的是情绪还蛮平和的。然后我其实去想过这个问题，嗯，然后后来想完，我认为我得出了一个结论啊，就大众意义上大家对男性经常会说的一句话就是。哦，那他可能在感情里比较木讷，哦、啊，或者说他说他可能只是不懂，他比较直男，对他比较直男，嗯，但是我认为是这样吗
1: ？不是的，他可
0: 能在忽略很多东西。对，因为我觉得情感的连接，它是一种双方要一起相互的，对，就是说他有一个，不管你是爱人还是婚姻伴侣。还是夫妻这种东西，他一定有一个共同的目目标，这个目标就是天然的，他就是只要你们结成了，就一定是有的。就是我们要互相去努力，嗯、去调和，对，去调和。对。但是好像我有一些正常的情感需求的时候，就像我自己的经历很明显，就是我没有人在最开始就会发火，嗯，没有人在最开始的时候就表现的那么歇斯底里，是的，我会在努力的跟你说。这个事儿我希望不要这样，嗯，或者说我希望这个事儿可以是这样。其实那个时候我们是很理性的，对、嗯、我是在跟你沟通我的诉求，是但是每一次就是那种哦，我知道了，哦，怎么怎么，但是下一回的时候还是这样，然后日积月累，日积月累，然后我就会发现沟通没有用，嗯，这个沟通没有用的原因并不是因为这个事儿非常难，嗯，是他就不在乎，但是这个时候他就会跟你说，哦，那我可能比较木讷吧。<笑>
1: 哇，然后你就
0: 会觉得自己有毛病，对你认为是你的问题。对，我就会觉得然后我就会想说，为什么我会这么差？这个东西就成为了一个特别恶性的循环。包括我之前是经历过一，是就是经历过一个非常匪夷所思的吵架。嗯，我印象太深了，是他他，你看似你觉得他没有用一种很愤怒的语气跟你说话，但是他每一个平平无奇的，就是那种语气。都在说很让我痛苦的话，对我太有感触了。然后我就疯了，你知道吗、嗯？然后我疯掉的那一瞬间，下一秒他跟我说：“你不要在大马路上这样吼！”天哪，我也听到过完全一样的。对啊，然后我当时第一反应你会觉得是哈，我不能在大马路上。但我后面我就想说，不是我发疯，是你把我逼发疯的。是的我不想再包容这个事情了。嗯，前段时间也在网上看到一个博主，他有很多投稿嘛，嗯、就是大家在讲一些跟自己的爱人之间的事情的时候，嗯、大家就得出一个结论：嗯、其实有的时候觉得，男人和女人面对爱情的态度太不一样。是的，啊、嗯，就会这个感觉特别的深刻。嗯，就是有时候男生他会以一
1: 种“我在我在给你处理这个事情啊”，我会觉得。嗯，我们这个事情解决了就 OK， 但是他没有明白是女生要的这个情感诉求，然后他可能，其实我在跟我另一半相处当中，我会意识到说，可能我的情感诉求会让他放弃那么一点点、一点点的自我，但是他是不愿意的，嗯、他是不愿意舍弃这个东西的、嗯，所以他可能，你当你提出这个诉求的时候，他还立刻意识到。他不想给你，这个不是他做不到的问题，嗯、他不想做到、嗯，所以他可能就会转向说，哎呀，你怎么又情绪化了呢？嗯、你不要吼吧、嗯，我们这个事情难道不能别的方法解决吗？但是其实这个解决的方法就是你继续忍受，你继续为他放放掉一部分的自我，才能够把这个事情算是掩盖过去
0: 。其实他根本没有解决，对，所以所以我们就会说，在感情里面非常难以适应和调整的部分。我就会就是咱们俩刚刚说的自我与他人的配合，我觉得这个让人很绝望或者说很无奈的点在哪里？就前因为我跟深深关系很好，但其实我们还有其他两个朋友关系也很好。是的，前段时间另外一个朋友在群里分享了一个他的初中同学的一段感情经历，大概讲的就是一个男生跟一个女生吵架了，但是他们吵架的追就是。原因是大概是在于，大家要在哪里定居？男生想在 A 地定居，女生想在 B 地定居。然后这个事儿要怎么去把它处理好？然后，但是一直可能久久没有落下来，然后女生就有点崩溃了。然后，男生就是相当于来安慰她的一个过程。是的，我们当时看完那个聊天记录之后呢，聊天记录就内容就不说了，然后这是人家的隐私。但是内容是什么？就是。我们四个人看完那个记录之后，得出来的结论就是，我觉得这段感情可能最终还是要走向一个很糟糕的境界。为什么？因为没有解决。是的，嗯，因为大概的内容相当于是女生说我在因为这个难受，男生会说啊，宝宝难受了。啊，我觉得你很你很努力，你想让我们一起过得更好，我们我们要怎么样怎么样，然后一起让我们有一个小家，怎么怎么，对，就是类似于这样的，我会认为它是车轱辘话、嗯，因为他们有解决实际的问题。是的 ，A 和 B 到底怎么办对？如果现在不能怎么办？那现在不能解决的话，有没有一个什么方法去过渡？没有这样的话，就是一就是一，我们看来就是糖衣炮弹的轰炸。对，我觉得可能郊区文化里面
1: 有一个点，就是其实你看这个女生一开始她提出的是非常实际的需求，对，说我们到底我们以后现实的未来，我们是要结婚吗？嗯，我们在那里定居是非常落地的东西。但是可能男生就像你说的有点车轱辘话，或者是有一点安慰你的那种所谓情话，嗯，但是女生好像就是被哄住了。嗯、我觉得在郊区文化里面，可能有一部分也是说女生在。最开始提自己诉求的时候，他还是冷静的，但是他有可能会被他们中间这种情感的这种逻辑所混淆。他会觉得，哦，这个男生已在已经在表达，他是有这个态度，嗯、他想要、嗯。跟我怎么样的、嗯，好像我就够了。就是我觉得娇妻可能有很大一部分就是我在不停地缩小我的需求。对，嗯，就是只要男生说了他是愿意跟我怎么样，但其实他这个愿意是没有什么可以支撑的东西。但是可能这个话让我听了还是蛮舒服的，就好像心安了。但是其实这是一个非常虚的东西，嗯、他会不停地在女生的心里说试探。而且其实，在那个聊天记录上，我感到。为这个女生很可惜的一部分就是，她会还会觉得自己的这种实际的需求好像貌似有点过
0: 分。对，就这个就是讲到了一个女生去提一些需求的时候，会自然而然的有一种愧疚心，对羞愧感，好像觉得我们不应该、嗯，好像不值得的感觉，对，好像不应该去提这个。而且其实刚刚深深讲到的一个点是，郊区文化会。混淆你的真正的需求和你的这个感情上的问题。其实我看完那个东西的感受是什么？我觉得娇气文化这个东西，它对女性是最直接的伤害。嗯，但是它对男性的伤害是隐性的。这个隐性存在于哪里？嗯、就是男性被这个东西教化成什么？就是他不会认为他面前的这个女人是一个完整的女人。是的，意思是什么？就是他可能看了一些东西，所谓的一些攻略之后、嗯，他自然而然的以为，如果自己的女朋友生气之后，用这种方式去相处就好。是的，他更有一点技巧的东西在里面。诶，然后这样子完了之后，存在的一个恶性循环在哪？就是女生要么是被这个东西混淆了，嗯、要么就是她觉得很无望。是的，他不想挣扎对，他就觉得那既然这样，我今天心情好，算了。嗯，然后男生就会觉得哇，这个方法真的有用哦，他认为解决了，所以到最后的时候，男女性之间分手，男生很多的时候的迷茫<笑>就是来自于这里，对他也不清楚到底是因为什么。对，因为你从来没有想过，原来对方这个人他是一个完整的人，对，这个其实是。需要一定的去思考才能得出来的一个结果。就可能他们从小到大就是
1: 这种教育哈，让他们自然而然的认为女性的也有一部分是女性的需求是可以被忽视的。对，这是一个非常潜意识的东西，但它挺可怕的，就是木纳吗？对，它可以被忽视，而且可能女性在这当中。他要不停地，就所谓的自我压抑、嗯、自我反思，就全都反映在女性自己身上、嗯，所以男性根本没有承担任何的责任。对，他就是觉得，那你忽视完了，他就像你刚才说，他认为这个事情是解决掉了，对，从来没有想过说是我没有去满足我的另一半，甚至可能我的母亲、
0: 我的妹妹啊，身边女性的这种需求。对，对我就会说这个事情。他一定是对两性都有伤害的，就是男生他肯定，我相信还是有很多男生以为自己努力了，是的，他一定会，他觉得，哎，我觉得我挺努力啊，但为什么没有结果呀、啊？我想说的就是，你努力的方向没努力对，对，嗯，我觉得大家都有过这种感受，有的时候有一个，就包括我之前很喜欢的我的爱豆，嗯，他的前女友跟他分手之后，在节目上就讲过，说，呃、嗯，他的前任有一个问题，就是每当他们去。聊一些问题，聊到最后无果，然后他想跟他分手的时候，嗯、我的爱豆就会跟他说：“那我们结婚吧。”啊
1: ，这是什么解决方法、啊？然后
0: 在最开始的时候，他是挺感动的，就这个、oh、他的前任是一、这个女明星，是很感动的。但是后来他发现，根本解决不了任何问题。对，而积压的东西反而越来越多，所以他俩后来就分手了。但是我喜欢的这个男爱豆，在某种程度上其实是情感非常敏锐的人、嗯，他已经算是男性里情感很敏锐的人了、嗯，但是他依旧。没有办法去克服这个东西，对。然后我再着再很深入地去看了关于这个女明星的各种访谈、采访，包括她的很多东西之后，我会意识到，其实还是刚刚那个问题，我的这位爱豆也其实没有做到完整的去看这个女孩，嗯，所以就造成。所以是我们不管
1: 是任何性别，真的被交心文化有很大的影响。对，在我们真实的恋爱当中，都会直接体现到我们是怎么对待另一个人的。对，
0: 所以就会有一个这样子的感觉。那说到这儿，我们还想聊一下的，就是郊区文化其实是怎么？你觉得它是如何影响我们的呢
1: ？其实这个东西还蛮，就是刚才其实有咱们有提到一个复刻的问题，嗯，就是我认为其实看了一些所谓的心理学，你会发现你小时候跟你。父母的关系，特别是父亲的关系，其实是会影响到你之后找另一半的。嗯,嗯，就是我一直认为我有一个魔咒，你知道吗？就是我一直在找和我爸爸很像的人。就是我的主观上肯定是，我我理性上我会觉得说，我的爸爸其实他在情感给情感需求或者是情感支持上是有很大的问题的。我不太想找他这样的人。但是呢，又很奇妙的一点就是在我。不停地喜欢别人，跟别人谈恋爱的过程当中，我都会发现他们身上有那么一两点是和我爸爸是相像的。这个真的非常的恐怖，就是，嗯，我觉得可能真的就是父亲对待你的那种方式。你看我的父亲，他就是希望我是乖巧的、嗯，我是不能够顶嘴的。所以在一定程度上，我在找一个我舒适的这种环境。嗯，那这个也有一部分是看到我妈妈和我爸爸相处的，也有一点娇妻文化在里面，嗯、就是男人是。家里的主心骨、嗯，我要去配合他，做他背后强大的，就是背后这个强大的女人，嗯嗯、就没有把自己当做一个主体的状态。所以，或者是有的时候会从就是电视剧里，嗯、或者是看到那种偶像剧，就小的时候看到偶像剧，真的是被一个帅气的男主义、嗯、就是义无反顾地爱上你的那种感觉，然后你一定是被被追的那个，你不能去主动的去追别人。嗯嗯嗯你你作为女孩一定要矜持。如果你表达出你喜欢别人，你表达出我想和你在一起是有问题的。嗯嗯，我觉得就是他真的是影响的，还方挺方方面面的。就在我追求自己的情感需求上，包括我在跟别人已经建立的亲密关系之后，我是怎么和他相处的时候，其实和父亲的就是复刻和父亲的关系是是让我不舒
0: 服的。我我跟你深有同感，就是关于这个，我认为娇气文化对我的影响，我觉得百分之八十都来自于家庭。嗯，为什么？因为我给你举一个例子，一下就能感觉到我的那种忍耐是怎么出现的。嗯，我父亲跟我母亲在离婚之前做了很多糟糕的事。从我二年级的时候，我爸就在赌博啊，然后就是那种夜不归宿、这个、不回家，嗯，然后以至于到最后的时候，我爸开始已经不上班了。哦、那这个太严重了。对，然后那个时候还是我人生很重要的时刻，就是我要高考。哦天哪！然后你想他不上班，我们家的经济一下就……我爸也没挣多少钱哈。先说到这儿，但是那钱还是有点重要。是、嗯、的，但但是你相当于我母亲一个人要去做所有。你想我又是艺术生，嗯，你的费用是很高昂的是的，那压力好大。对，然后我母亲忍了那么多年，像从我二年级一直到我十八岁。
1: 这中间忍
0: 耐了这么多年，一直是在最后的时候，也就是在我爸不上班开始，嗯，大概可能有个小半年，嗯，我妈终于下定决心跟他离婚，嗯，所以在这个过程当中，我想说的是什么？就是我妈妈忍耐了非常多，大家看起来其实是不能忍耐的东西，当然在这个过程中很复杂。嗯嗯呃，一部分是来自于对我父亲割舍不下的爱，的一部分是因为婚姻婚姻结构其实很就是很微妙的，是的，对，不是说是想和不想就可以解决的问题对，对吧？然后又是一些传统的中国女性自己给自己的枷锁，所以导致一个这样的情况，哦、她忍了很久。我之前其实自认为我没有被这个东西影响，我说实话，嗯、我觉得我对人生，或者说我开始直面生活，是在我二十岁。嗯、我在这之前，我的人生我觉得是一个非常龟缩的状态。我很愚钝，比如呢，就是我不太会被这些东西影响，我不太会觉得我难受。我其实在用一种很所谓的麻木和冷漠的东西回避这个东西。嗯、我自认为我回避了
1: 。是的，但其实你没有办法，没有办法回避
0: 。这就是为什么我后来的时候，每次听到大家会因为自己的敏感而感到难过，然后想变成一个冷漠的人的时候，我都劝大家不要这么做。嗯，不可能。就是他也没有办法解决问题，他解决不了问题。唯一能解决问题的方式就是直面，嗯、直面，然后你变坚强、嗯，是的，能够把这个东西内化好，是的啊，然后自己把它处理好，只有这一个方法。所以你也会就是复刻你妈妈的那种心态，对我认为我认为我完全复刻，因为我母亲在这个过程当中，嗯、我们家很神奇的地方就是我爸我妈妈真的很爱他，我个人能感觉到，嗯、但是。嗯这个爱，我觉得其实畸形的原因是在于，我觉得我妈妈只是在跟一个叫做我父亲的空壳，只是借用了我父亲的脸啊、哦，明白、嗯、这个意思。他其实加入了很多自己幻想的东西，让自己坚持下来的是的，对，所以我，我我觉得我的情感里面也是这样子的。嗯，因为我除了谈恋爱，我还会追星嘛。我追星时间非常长。嗯，嗯在另外一档节目我也说过，韩娱十年不是开玩笑的。其、嗯、实我就是很典型的这种，我只需要有一个人在那里，他有一点点性格上，我觉得我期待哎，然后我会给他加入无数的幻想在里面、嗯，就够了。我是这样的一个情人，所以说白了，其实我到现在对爱情这个东西没有调理的很好。嗯<笑>然后刚刚我们也说，就是这种环境影响啊，影视剧影响啊，怎么怎么，就在所有的这些东西里面哈，大家都会表达一个东西，就是其实、就是、我们身边处处都有娇气文化，就是你感知不到的那种细节对。对，然后所有的这些娇气文化，它还在告诉你一个东西，就是女人最重要的东西之一就是爱情,爱情。是的。但是我现在就想聊一下，就是，然爱情真的对我们很重要吗？我觉得，首先，我觉得这个是因人而异。
1: 就是我也见过有的女生，她是的确对爱情的那个需求会低一点。嗯。但是我觉得这里面非常重要的一个点，就是我们其实是被教化成，或者是被包装成一个只需要爱情的女人们。嗯。很多时候能感觉到是我们有一种价值观，就是我小时候。就是被被教化，并且我自己内化很深的，就是我一定要被别人一个陌生人爱我才有价值啊！你知道，因为之前我在可能刚高中的时候，就是其实我也是，就是我其实谈恋爱的经验还蛮少的、嗯，所以当时跟家里人谈起来这个事情，我哥哥就会问我，就是说你有谈恋爱吗？什么的，就是我没有说话，其实是有，但是我可能不想表达，嗯,嗯，但是。我妈妈，你知道，她会说什么？就是哦，我哥哥他会先摆一个态度，说你竟然没有谈过恋爱呀、啊。然后我妈妈就说：“<笑>你看你哥哥说你了吗？”就是我觉得他这个浅逻辑就是你，你你不被爱，你就是没有价值的。嗯嗯。所以就是只有谈恋爱，只有被男人喜欢，变成了你的一个目标。对，变成了评判你的唯一，甚至是唯一标准，就是重要且唯一的标准。嗯。所以当时我整个人是很烦这种逻辑的。嗯。嗯所以我我。我看到这个，就是对我们重要吗？我觉得有时候其实没那么重要、嗯。我们很多时候对我们的事业、我们的朋友、嗯、我们的亲人，其实我们花了花费了更多的时间。去努力、嗯嗯。但是很多时候在恋爱里面，我们其实是非常被动的，让大家认为恋爱是我们生命中唯一的东西。
0: 对，我对这个事情的态度是这样，我把它分成了两类：爱情。我觉得对女人没有那么重要，嗯，但是女人会在爱情里投射很多，这个变得非常的重要啊，就是一种社会需求。因为我前段时间看到了一个投稿，大概就是讲，嗯，自己的女儿在青春期的时候，她开始谈恋爱，嗯，然后她谈恋爱其实造成了一系列的问题，大家可能会想到的学习下降等等等等、啊。然后大家在聊这个事情的时候，就会认为是早恋的问题、嗯。但是这个博主说了一句话，他说。对于一个青春期的女孩而言，恋爱只是一个壳子，是的，她底下其实埋了非常深的社会需求，比如说她的自我认知，的对的，对吧？她需要别人，她开始对别人对她的这个眼神有很在意，对她开始在意别人对她的意见了、嗯，然后以及她开始想追求一些东西了，是的，但是只是所有的这一切，我认为是被大家非常粗暴地概括在了。爱情是的，塞进了这个壳子里。对，因为为什么这么说呢？因为对于青春期的女孩而言，包括我们的学校教育等等，只有爱情，只有谈恋爱这个事情，和交朋友这个事情是个选择项
1: 。是的，耶，就是你知道，高中会有那种就是受欢迎与不受欢迎的女
0: 生分别，嗯、或者好看的、嗯、不好看的、嗯、这样的分别。是的。然后当大家其实更多的是我怎么样可以让别人看到的时候。但这个东西被强行包装成了，就是 OK。那我只要变得漂亮，我只需要被大家喜，被男生喜欢，我就完整了，我就完整了。嗯，他其实是那，因为那个时候大家好强
1: 盗的逻辑，
0: 对啊。而那个时候的我们其实都很脆弱，大家经历过就都知道，是这是一个很脆弱的东西。包括我当时为什么一定要找学习好的男生？<笑>你仔细想，其实这个逻辑也很有意思，对吧？是的。所以说，他其实包装出了很多很多的东西在里面。所以我会认为，爱情还好。嗯、但是投射在里面的社会需求是非常重要。对，这个让让让我感受到，的确是，
1: 嗯，我在高中的时候，就是我不是那种特别受欢迎的女孩，就可能不像大、嗯、很多女生，就是总是谈恋爱，然后被就是学校里很酷的男生喜欢呀、啊，这种、嗯、就是我会有一种羞耻感，我会觉得我，嗯。就是不被爱了，然后觉得你是没有价值的，嗯、你是不完整的、嗯，然后你会不停地寻求那个东西，就甚至会有一段时间，说你是为了谈恋爱去谈恋爱，这就是你说的我，我其实要的是那个需求，那个认可的需求，但是其实所有人都告诉你，嗯、你只要谈恋爱就可以解决喽，然后你就不停地去追求这个东西，对，然后把
0: 自己的方向全部搞错，对，这个非常痛苦，是，这是一个很痛苦的事情。那其实说到这个过程当中，其实大家听到现在已经能够感觉到，我们是怎么被这个东西影响、嗯，然后我们两个人又是用什么样的方式慢慢慢的去破除它的。其实我觉得破除它最好的方式就是从很朴素的角度来讲，嗯、你不要去追求太多高深的东西、嗯，你只需要仔细去问问自己的心，嗯、你到底想干嘛、嗯？如果你不想就算了，嗯，对。然后可能在这个过程当中，反而你会得到你想要的东西。是的，然后要到了我们节目的固定环节，嗯，也就是说，在我们二十岁的后半程，我们二十五六岁的时候，和以前相比，现在的感情观会是什么样子
1: ？哎，首先我刚刚结束了一段让我挺辛苦的，嗯，就是当了三年的娇妻。所以这个当中是很累的，消耗了我很多能量。在这个当中，我也可能放弃了一些我对事业、我对朋友、对各种东西的需求。所以，我觉得可能接下来我真的可能随缘吧，让我先歇一歇吧、嗯。但是可能就是从我们今天聊，就是嗯，就是一定要反思自己，就为什么成为了娇妻。嗯。所以就是我希望我的下一段关系，不再是娇妻。能摆脱一些娇气，对方也能给我这个机会，去包容我的一些自我，一些可能尖锐、嗯、会伤，其实会伤害到对方的东西。因为感情真的很相互，对、嗯，就是你必须要，就是我不知道你有没有看过一个图，就是大家互相拥抱，但是我们其实是我们身上的刺是穿过对方的，嗯，但是我觉得感情可能它是会这样痛，它一定会这样痛的，因为大家是不一样的，它一定会刺伤对方。我很希望我的感情状态是，就是我不是那种很爱谈未来的人，就是我不会想要奔着结婚，嗯、所以我希望对方最起码是你是真诚去面对。就是也很务实的去面对我们现在所所处的感情关系，因为我觉得在感情里你需要很多细碎的东西，特别是如果你可能要生活在一起啊，或者什么，你很多细碎的东西你需要需要去配合对方，需要去包容对方。嗯嗯我希望他是有这个能力且且有这个心态的，嗯，他希望这样做到，他也有这个能力做到，嗯、因为我我的上一段可能就是。他是个善良的人，他可能有这个心，但他的能力做不到，嗯，这个很伤害我，需要我不,、嗯、不停地扩大自己的能力去包包容他这个东西，但是这个太累了，就是这个关系其实可以维持下去，但是对于我的自我来说是一个不好的事情，嗯，所以我认为我这个娇妻我没有必要再做下去了嗯，嗯
0: ，我想延伸说一下你那个刺的问题，嗯，我觉得那个东西不叫做刺，嗯，那个是一个心态问题，嗯，你心态。不够好，或者说你没有正确的去，或者说朴素的观察到，爱情其实是一个力量体的东西。嗯，它会让你很幸福，也会让你很痛苦。嗯，如果认知不到这个东西的时候，它就会变成刺。嗯，但如果你意识到它本身就会面对这个问题，那对于我而言，只是一个横过来的东西、嗯。我要选择把它插在我身体的，我我会给我的身体塑造出一个东西来跟你去适应。嗯，那如果适应不了，我会把它推出去，你自己去适应就好。嗯，所以我觉得。它不是次，嗯，它是一个双方的心态问题。其实说到这儿，也就能够感觉到我现在的感情观。嗯、我用这样的一个一句话来形容，就是我不成全对方，也不需要对方成全自己。嗯嗯，我不需要那种成全，嗯，那种牺牲出来的成全，嗯，对吧？因为我会认为爱情是什么，两个人之间相处。爱情只是其中之一。嗯，我们更多时候其实是在以自己的性格、思维和能力在和对方相处。是的，这就是为什么很多人会觉得我们明明互相很爱对方，但没有办法相处下去，是因为能力问题。你作为人本身的东西，对不具备。是的，所以你没有这个
1: 能量释去释放到这个爱情当中，让对方感受到
0: 。所以我想说的是，如果在未来大家有。愿意会这样去选择的话，去选这种能量高的人。嗯、如果说因为爱情嘛，很难去控制，你还是爱上了一个能量不是那么高，然后会让你内耗的人的话，我想说的就是，在最开始的时候就不要骗自己，这样的对的。嗯，其实。这就回返回去，就是我之前为什么会后悔，我就
1: 觉得这个时候其实是要有这个能力去保护自己，嗯、因为你知道他其实是在伤害你，在消耗你这个东西，嗯、就是就是真的要当断则断，嗯、就是那个长痛不如短痛。但
0: 如果你断不了，哎、嗯，他就断不了吧。<笑>对，反正爱情嘛，就是对断不了种种就算了，大家也不用太辛苦，但是要认知到自己在干嘛。这个太重要，太重要
1: 。是的，嗯、我觉得这
0: 其是一个蛮难的课题
1: 。就像我们其实识别交际文化，其实还看别人的时候还挺清晰的，嗯、但是到自己身上，你可能会不自觉地进入这种一种状态嗯。嗯
0: ，所以一定要及时地脱离。对，那我们今天的节目就到这儿，其实已经结束了。嗯、我们已经录完了。我相信本期的话题一定大家有非常多的共感。如果大家有一些有趣的故事啊，或者说想分享的想法，可以留在我们的评论区，嗯，然后我们会做一个回复，然后有可能还会专门给评论区做一期这样的小小的分享。对，我们也很欢迎大家跟我们一起讨论一下这个娇气文化。嗯、好的，那本期的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，再见
1: 拜拜，拜拜。拜拜